0: Das Thema heute von der Predigt ist Frieden. Ich habe gedacht, was könnte man predigen in der Adventszeit, wo man irgendwo zu drin drinstehen? Und ich habe gemerkt, Frieden ist doch eigentlich das, was die Adventszeit uns sollte bringen sollte. Ich betone sollte, weil oft ist es so ganz anders in dieser Adventszeit. Ich weiss nicht, ob euch das auch so geht. Ich habe das Gefühl, der November ist extrem schnell durchgegangen. Und heute Morgen habe ich in die Agenda geschaut und dachte, wow, jetzt ist es schon Mitte Januar. So viele Termine stehen da, so viele Sachen sind, Zeit vergeht wie im Flug. Mit dem Kopf ist man schon irgendwo 2020 am Planen, schon lange, es geht schon gegen 2020 am Schluss. Man ist schon fast ein Jahr weiter noch. Und irgendwo merkt man, hey, in dieser Adventszeit ist irgendwie sogar kein Frieden. Man sollte Geschenke kaufen, man muss überlegen, was man will. Alle sagen, will. sie haben schon alles, sie wollen nichts, aber gleich weiss man, sie wette gleich etwas. <lacht> Und so ist das eine Zeit, die nicht so geprägt ist vom Frieden, sondern eher von Hektik. Wenn man die Medien anschaut, in den Zeitungen lesen, hat man das Gefühl, gegen ein Jahr irgendwo die Leute alle zusammen fängen so ein bisschen im roten Bereich. Es passieren viele Sachen, die nichts mit Frieden zu tun haben. Familien, die krachen miteinander, Nationen, die Kriegen miteinander, ganz viele Sachen, die doch überhaupt nichts mit dem Frieden zu tun haben. Aber eigentlich ist das doch die wie eine Nacht Frieden. Gott kommt mit seinem Sohn und bringt Frieden in die Welt, bringt eine Möglichkeit in die Welt, wie wir miteinander leben können. Jesus wird ja auch Friedenfürst genannt. Er ist nicht jemand, der gekommen ist. Zum Ärger machen, sondern zum Frieden bringen. Und um der Friede geht es heute. Spannend ist, dass es eine Jahreslosung gibt. Es gibt immer eine Jahreslosung, die drei Jahre im Voraus festgelegt wird. Und zwar ist das so ein ökumenischer Verband von über 23 Verbänden, also nicht Kirchen, sondern 23 verschiedene Verbände, die drei Jahre im Voraus jeweils eine Losung festlegen. Und so war es auch für das Jahr, für 2019. Und wer von euch weiss, was für eine Losung das für das Jahr, das sich langsam am Ende zu neigt, gültig war? oder immer noch gültig ist und wo das die steht? Sucht Frieden und jagt ihm nach. nach und wo steht das? In der Bibel. Genau und zwar <lacht> im Psalm 34 Vers 15. Ich habe euch das mitgebracht. Suche Frieden und jage ihm nach. Das ist die Jahreslosung für das Jahr und ich habe es in drei verschiedenen Übersetzungen angelesen und bei der Luther 2017 steht, «Lass ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach». In der Hoffnung für alle steht, «Wendet euch ab von allem Bösen und tut Gutes, setzt euch unermüdlich und mit ganzer Kraft für den Frieden ein». Und in der in so eine Übersetzung, die vorwiegend auf Junge ausgerichtet ist, steht «Hör auf, Mist zu bauen». Fang an, auf Gutes zu schauen und mach das radikal in deinem Leben. Jetzt, wenn man das so liest, könnte man sagen, ja, es ist ja eigentlich ganz einfach. Such Friede und jag ihm nach. Punkt. Oder Ausrufezeichen. was ist jetzt daran so kompliziert. Aber, wenn man das machen, am Frieden nachjagen, dann fängt es ja schon mal damit an, dass wir definieren, was ist denn überhaupt Friede? Was ist denn Friede? Und alle drei Übersetzungen setzen immer voraus, dass man sich zuerst vom Bösen abwenden muss und nachher kann am Frieden anjagen. Es steht nie nicht, nimm noch irgendetwas Alts mit aus deinem Leben, aus deiner Vergangenheit und schlepp das hinter dir her und jag am Frieden an. Nein, es heißt immer, leg das zur Seite, alles Böse, alles Schlechte, du auf die Seite und jag dann am Frieden an. Was ist denn aber eigentlich Frieden? Und ich werde euch eine kleine Geschichte erzählen, ganz am Anfang. Es sind Kinder, die aus am Spielen sind. Sie rennen miteinander, miteinander. es ist ein Geschrei, es ist laut. Und ein Erwachsener kommt dazu her und beobachtet das Ganze Er schaut, wie die da umrennen, gehört, wie sie immer wieder Peng ruft. Und geht her und fragt und sagt, hey, was macht ihr denn da? Die Kinder schauen ihn an und sagen, wir spielen Krieg. Die erwachsene Person ist schockiert, sagt aber, Kinder, Krieg, so etwas Brutales, so etwas Gefährliches, so etwas Hässliches, spielen doch viel lieber Frieden. Die Kinder schauen ihn an und sagen, das ist eine super Idee. Sie rennen wieder davon und die erwachsene Person steht dort und schaut und sieht, wie die Kinder im Kreis stehen, miteinander diskutieren, dann ist wieder still. Dann kommt eins von diesen Kindern zu dem Erwachsenen zurück, schaut ihn an und sagt, wie spielt man dann Frieden? Eine Geschichte, die zum Nachdenken anregt. Wie spielt man dann Frieden? Und was mich bei dieser Geschichte besonders angesprochen hat, ist, wieso haben die kind gewusst, wie man Krieg spielt? Wieso wissen die Kinder, wie man Krieg spielt? Schon wenn sie ganz, ganz klein sind, fangen sie an. Sie rennen um im Wald, sie nehmen irgendwelche Steckli, sie nehmen ein Duplo und bauen sich eine Pistole, sie nehmen äh, ein Stück Holz, ein Gümmeli und machen eine Pistole, so haben wir das einmal früher noch gemacht. Alle machen sich Gewehr und Pistole, rennen umeinander und schiessen. Obwohl sie, viele, einmal mindestens die bei uns in der Schweiz wahrscheinlich, noch nie etwas von Krieg gesehen haben oder dabei gewesen wären. Wieso wissen alle Kinder, wie man Krieg spielt und wieso weiß niemand, wie man Frieden spielt? Und Ich habe mich das gefragt und ich habe keine Antwort abschliessend bekommen. Aber hat das auch etwas damit zu tun, dass Kinder sehen, wie Erwachsene miteinander umgehen? Wie wir mit anderen über andere reden? Wie wir uns verhalten in gewissen Situationen? Vielleicht beim Autofahren, ich an der Kasse, beim Posten. Wo auch immer, dass sie dort Inspiration bekommen, was es heisst, wenn man verrückt ist, aufeinander, wie man miteinander eben umgeht in dieser Welt. Und nicht zuletzt sicher auch wegen Sachen, die sie irgendwo im Fernsehen sind oder wo sie sonst mitbekommen haben. Wie spielt man Friede? Und die Frage heute Morgen an uns alle soll sein, was ist überhaupt Friede? Wie definieren wir Friede? Friede kann man zum Beispiel definieren indem man sagt, Friede ist die Abwesenheit von Krieg, ganz einfach. Da wäre jetzt spannend zu wissen, wer hat heute Morgen da alles Frieden und mit jedem Frieden, wo da ist, weil Krieg haben wir ja alle nicht. Und wer hat eben gleich keinen Frieden? Also wahrscheinlich ist Friede nicht einfach nur Abwesenheit von Krieg. Andere wiederum sagen, wenn ich am Abend ein Glas Wein habe oder einen guten Tee, ein Buch. Irgendwo im Schmine ein Feuer, das brennt, dann habe ich den Frieden. Ist das Friede? Ist das nicht viel mehr vielleicht Ruhe? Oder irgendeine schöne, entspannte Atmosphäre? Ist das Friede? Oder kann man Frieden überhaupt allein haben? Braucht es nicht immer ein Gegenüber, dass man Frieden haben kann? Kann ich für mich allein einfach Frieden haben? Will ich ja für mich allein auch keinen Krieg haben. Frieden, ein Wort, das gar nicht so einfach ist. Spannend ist, in der Wissenschaft kann man alles ja immer erklären. Oder das meiste. Und da gibt es zwei verschiedene Arten von Frieden. Es gibt nämlich den sogenannten negative Frieden. Der negative Frieden ist dort, wo eben kein Krieg ist. Sondern es ist kein Krieg, sondern Frieden, das ist ein negativer Frieden. Weil eben etwas Negatives quasi nicht vorhanden ist und darum der Frieden entsteht. Und dann gibt es noch den positive Frieden. Und der positive Frieden ist eigentlich Gleichberechtigung. Gleichberechtigung, es gibt keine Armen, es gibt kein Reich, es gibt keine, die zu viel zu essen hat und solche, die Hunger haben. Sondern alles ist ausgleichen. das wäre der positive Frieden, wenn es eben allen etwas bringt. Und man eben positiv miteinander umgeht. Der Augustinus hat etwas gesagt über den Frieden. Er hat gesagt, auch die, die den Frieden stören, lehnen ihn nicht als solchen ab, sondern sie wollen einen anderen, der ihren Wünschen entspricht. Auch die, die den Frieden stören, lehnen ihn nicht als solchen ab, sondern sie wollen einen anderen, der ihren Wünschen entspricht. Ich finde das eine ganz spannende Aussage. Es heisst nämlich eigentlich, wir suchen alle nach Frieden. Aber jeder definiert es anders. Und da gibt es immer wieder Geschichten auch aus dem Alltag. Das kann zum Beispiel sein, dass ich irgendwo daheim bin, am Nachmittag, und denke, so, jetzt wäre es noch schöner, mal ein Das wäre der Frieden. Und kaum steht, kommt der Nathan zum Beispiel und will unbedingt spielen mit mir. Und stürmt und macht und tut. Und das ist nicht... Weil er primär Krieg will mit mir sondern weil es für ihn Frieden wäre, wenn er mit mir zusammen etwas spielen könnte. In der Ehe genau das Gleiche. Man kommt vielleicht am Abend heim und denkt: Oh, was für ein Tag, ich will jetzt mal meine Ruhe. Dann kommt die Frau und sagt: Hey, wir müssen noch das und das planen. Und BÄM, geht los. Die wollen nicht Krieg, sondern Sie beschäftigen das, dass man Sachen noch planen soll, und sie hätten Frieden, wenn das geplant wäre. Es sind zwei verschiedene Arten von Frieden und die prallen aufeinander. Frieden ist also sehr individuell, ist aber etwas, wo man schon lange am Suchen ist. Nämlich 1259 Jahre vor Christus hat man ein Dokument gefunden mit dem ersten Friedensvertrag, was es hat. Zwischen dem ägyptischen Pharao Ramses II. und dem Hethiterkönig Hattushi III. Die haben also 1259 Jahre vor Christus bereits Friedensverträge abgeschlossen, damit man irgendwo miteinander umgehen kann. Und wir, meine Frau und ich, durften in Israel sein in den letzten acht Tagen. Und es ist extrem spannend, was man dort gehört hat zum Thema Frieden zum Thema Frieden oder eben das, was sie nicht haben, eben kein Frieden. Und es ist irgendwo noch beunruhigend gewesen, wenn man in Gebiet geht. Wir konnten so ganz nah an Gaza Streifen her, wie es nur möglich war. ist. Man hat den gesehen, den Grab vor uns. Und das Erste, wo wir aus dem Bus ausgestiegen sind, hat's geheißen, wenn die Sirene tönt, 15 Sekunden, haben wir Zeit, zum den Bunker zu rennen. Dort zu eine, dort zu eine, dort zu Und du stehst da, auf dem Feld, schaust steht an die Mur her. Und du hast immer die ganze Zeit im Hinterkopf, hoffentlich kommt die Sirene nicht. Wenn die Sirene kommt, wo muss ich herrennen? Wer, will, wer rennt woher? Rennen wir zusammen in den gleichen Bunker oder teilen wir uns auf? Deborah und ich. Und so weiter. Und du machst dir permanent so Gedanken. Und die Leute die leben dort. Frieden kennen die nicht in dem Sinn. Und doch jagen sie alle am Frieden an. Alle hoffen darauf, dass es Frieden gibt. Jeder wünscht sich, dass er Frieden findet. sagt das für sich, in seinem Herz, aber auch untereinander. Und das Spannende ist, wir durften die Leute fragen, ein bisschen interviewen und wir haben gemerkt, die haben eigentlich nichts gegen die, die hinter der Mauer wohnen. Im Gegenteil, sie wünschen sich, dass man miteinander gut auskommt. Trotz der sind trotz der Schusswechsel, die es immer wieder gibt, sie wünschen sich eigentlich nicht, dass die andere Person wird sterben sondern vielmehr, dass man miteinander im Frieden leben kann. Und das hat mich irgendwo beschäftigt, zu merken, wie wichtig Frieden ist in unserer Welt. In der Bibel steht im Alten Testament «Shalom». «Shalom» das Wort für Frieden und das steht für «vollkommen». Unversehrt sein oder unversehrt leben. Kein feindlicher Angriff ausgesetzt sein. Äusseres und geistliches Gedähen und über 25 weitere Bedeutungen, die das Wort Friede mit sich bringt. Es bezeichnet ein gutes Verhältnis zwischen den zwei Personen. Es verbunden sie Gemeinschaft fahren mit Freunden, mit Nachbarn und mit Gleichgesinnten. Frieden als Wohlstand. Und als gutes Verhältnis zwischen den Menschen können wir nie von uns aus schaffen. Das ist unmöglich. Keiner von uns kann machen, dass er es mit allen Menschen gut hat und dass allen gut geht und alle zusammen können im Frieden leben Es ist ein Geschenk von Gott. Und dieser Ansicht ist auch das Neue Testament. Im Epheser 2,14 steht, Denn Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern, indem er uns zu einem einzigen Volk vereinte. Jesus hat den Frieden gebracht. Ohne ihn ist es nicht möglich. Wir können uns noch so anstrengen, wie wir wollen. Und spannend ist nachher im Neuen Testament, wie es dort aussieht mit Frieden. Da haben wir verschiedene Einflüsse, und zum einen sind da die Griechen. Die Griechen, ihres Wort für Frieden ist Eirini. Und das heißt, es ist ein glückliches Zusammensein vom Mensch und Wohlstand. Für Griechen bedeutet Friede, ein glückliches Zusammensein und Wohlstand zu haben. Die Römer hingegen für die, was wo das Wort Pax kommt, das kommt vom Wort Pakt, ist Friede vielmehr ein Vertrag. Friede ist also nicht das gemütliches Zusammen und Wohlstand, sondern Friede ist eine Abmachung, ein Vertrag, wo man miteinander hat, dass man miteinander sorgfältig umgeht. Plus minus. Das ist das römische Verständnis. Und jetzt kommt das neue Testament da rein und sagt: Friede ist nicht ein Zustand vom Unfrieden oder der Gegenüberstellung, sondern Friede bedeutet, der Unfrieden ist schon vorbei. Und ich finde das ganz spannend sicht Es heißt Friede bedeutet im Neuen Testament, dass der Unfriede, dass der Krieg, das Chaos, das Not, das Elend schon vorbei ist. Und es ist so spannend, wie das an Jesus angelehnt ist. Jesus ist gekommen und hat den Frieden gebracht und von dem Moment an ist das du sagst, Der Unfriede, das Chaos, das Durcheinander, die Sünde, der Tod, das Leid, Not, Krankheit und so weiter. Das ist alles vorbei. Jetzt ist der Friede da. Jesus ist gekommen und bringt den Frieden. Und das ist die im Neuen Testament von Frieden. Frieden heisst, das Alte ist vorbei, etwas Neues ist gekommen, etwas Neues ist geworden. Es ist also nicht einfach nur eine Stimmung, die im Inneren des Menschen vorhanden ist, sondern Frieden haben heisst, Gott als Herr und als Bundesgenosse zu haben, mit ihm verbunden zu sein, in einer Gemeinschaft und miteinander unterwegs zu sein. Und das ist das, was der Friede von Gott bedeutet für uns. Friede von Gott heisst nichts anderes, als er nimmt uns aus dieser Welt raus und stellt uns an einen neuen Ort her. Er nimmt uns aus dem Not, aus dem Elend raus und stellt uns an einen neuen Ort. Und man hat früher, als ich noch jung war, so ein Lied gesungen, und das hat geheißen: die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Und ich finde, das ist eigentlich so ein guter Ausdruck, genau von diesem Frieden, wo Jesus gebracht hat. Jesus hat einen Frieden gebracht, wo alles andere ungültig macht. Das Chaos, die Not, alles, was vorher war, ist nicht mehr gültig. Mit Gott als Bundespartner, mit Gott unterwegs zu sein, das schenkt ewigen Frieden. Und wir lesen im Römer 8,6: Wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, führt das zum Tod. Doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Auch da wieder, wenn wir das Alte mit uns mittragen und uns nicht trennen von dem, zum am Frieden anzujagen, sondern das Böse und das Schlechte mitnehmen, führt das immer zum Tod. Doch wenn wir uns von dem trennen und von Gott bestimmen wollen, führt das zum Leben. Soweit also das Thema Friede. Friede, wo Gott, wo Jesus gebracht hat in die Welt. Spannend ist auch, Frieden findet man nicht auf der Flucht. Frieden findet man nicht auf der Flucht. Das sieht man ganz eindeutig bei all denen, die flüchten aus ihrer Heimat, die haben keinen Frieden auf der Flucht. Sie hoffen, dass sie am neuen Ort, wo sie herkommen, Frieden finden. Dass sie dort in Frieden klar werden, in Frieden leben können. Aber auf der Flucht findet sich kein Frieden. Und es ist wichtig, dass man das mitnehmen, dass man das wissen, bei Gott sein und bei Gott bleiben. Das ist Frieden. Auf der Flucht sein vor Gott, auf der Flucht sein vor Menschen, vor Problem, vor Nöten, bringt keinen Frieden. Ein Punkt, den ich euch mitgeben will, ist, Frieden kann man nicht erzwingen. Frieden kann man nicht erzwingen, sondern für Frieden braucht es, wie ich am Anfang gesagt habe, zwei Personen. Es braucht zwei Menschen, die miteinander unterwegs sind. Friede ist auch nicht etwas Passives, sondern es heisst in dem Vers «Jag am Frieden an». Es steht nicht «Sitz her und wart und der Friede umgibt dich» oder «Der Friede wird dich finden», sondern es steht «Jag du am Frieden an». Setz alles dran, damit du den Frieden kannst irgendwo finden und kannst und spüren es ist ein aktives Handeln. Es ist auch nicht Gewalt oder Druck, denn so gibt es nie Frieden. Und das ist noch spannend, gerade auch in all diesen Ländern, wo Krieg ist, oftmals entsteht Krieg, aufgrund von dem, dass man miteinander eigentlich Frieden gesucht hat. Und das ist noch tragisch, wenn man das so ein bisschen liest in der Geschichte, wie sich da Leute zusammentaten und gesagt haben, wir wollen im Frieden miteinander leben und am Schluss sind sie so Krach überkommen, dass es Krieg geht. Sie haben Frieden gesucht, aber nicht bei Gott, sondern an anderen Orten. Sie haben sich vielleicht willen aufteilen: Wer kommt mehr Erdöl über? Wer kommt mehr Geld über? Wer hat mehr Kamel? Wer hat mehr Schaf? Und so weiter. Und man hat so versucht, einen Frieden zu schaffen, ohne Gott. Und oft hat das im Krieg geändert. Frieden kann man nicht erzwingen. Der zweite Punkt: wahre Frieden fängt im Herz an. Wenn wir in unserem Herz einen Frieden haben, den es Gott schenken kann, dann sind wir auch bereit, den Frieden weiterzugehen. Ich kann nicht in meinem Herz unruhig sein und irgendwo auf der Flucht sein vor irgendetwasem und versuchen, anderen Frieden zu spenden. Das zeigt sich immer wieder auch im Familienalltag. Ich kann nicht irgendwo mit meinen Gedanken an einem Problem sein und gleichzeitig der Frau zuhören. Ich kann nicht irgendwo etwas machen machen, vom, vom Haus vielleicht, wo ich bin, daheim irgendwo geschaffen oder was auch immer und gleichzeitig für meine Kinder da sein. Es geht nicht. Frieden fängt im Herz an, wenn ich der bin, wenn ich bei Gott bin, wenn ich bei der Familie bin, wenn ich bei diesen Leuten bin, wo ich den Frieden weitergeben will. Er ist die Ausgangslage für ein Leben, das im Frieden stattfindet. Gott und sonst niemand. Der dritte Punkt, am Frieden nachjagen. Das fängt an, am Arbeitsplatz, das fängt an in der Familie. Und das eine ist, am Frieden nachzujagen und ihn zu finden. Das andere ist, beim Frieden zu bleiben. Und wie oft schon habe ich das Gefühl, jetzt habe ich den Frieden, jetzt ist alles gut und meistens ist das die gefährlichste Situation. Dann, wenn man meint, jetzt ist alles gut und mit allen sind wir im Frieden, dann geht es meistens einen Tag höchstens und es macht Zack und nichts mehr wie es vorher war. Beim Frieden bleiben heisst nach an Gottes Herz bleiben. Es gibt nichts Wichtigeres als das. Oder man könnte auch sagen, Frieden heisst, sich aufs Wesentliche besinnen, sich vom Störenden zu trennen und Gottes Gegenwart zu suchen. Sich auf Wesentliches besinnen, von Störenden zu trennen und Gottes Gegenwart zu suchen. Und der letzte Punkt, handeln als Friedensstifter. Wenn Gott in, uns, in Herzen ist und wir mit Jesus unterwegs sind, dann ist es so Anliegen, dass wir Friedensstifter sind. Ein Friedensstifter ist jemand, der sich freut, wenn andere sich versöhnen. Ein Friedensstifter ist jemand, der leidet, wenn Freunde und Bekannte Konflikte haben, in Bitterkeit sind oder unversöhnlich miteinander umgehen. Ein Friedensstifter ist jemand, der weiß, dass Betten wichtig ist. wo immer wieder zu Gott kommt und immer wieder den Ort des Frieden sucht. Es ist für ihn ein begeistertes Vorrecht, der mit Gott zusammen zu sein. Kann. Es ist nicht ein Müssen. Und es gibt nichts Besseres, als anderen von Jesus zu erzählen. Ein Friedensstifter ist jemand, wo sich aber auch immer wieder Zeit nimmt, ganz bewusst für sich und Gott und das sehen wir bei Jesus immer wieder. Wir haben den Vers gelesen, am Anfang bei der Eisegnung, wo so viele Leute sind, wo sie Kind gebracht haben und Jesus sie gesegnet hat. Und es hat immer wieder die Zeit gegeben, wo Jesus gesagt hat: Ich bin dann mal weg. Und er ist irgendwo her auf dem Berg gebeten. Er hat sich irgendwo zurückgezogen und er war für sich gewesen, zusammen mit seinem Vater. Ein Friedensstifter ist also jemand, wo irgendwo schafft, Balance zu halten zwischen Nächse bei Gott. Und näher sein bei den Menschen. Und das ist das, was ich mir wünsche. Meine Frage heute an uns, an mich und an dich ist, willst du so einen Friedensstifter sein? Und ich wünsche mir, dass die verbleibende Zeit in diesem Jahr zu einer Zeit wird, wo der wir Christen den Frieden von Gott suchen, mit aller Kraft bewahren und miteinander als Licht in diese Welt raus tragen. Amen.